0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando del saque, debo adelantarles que si bajara el veredicto, tenemos periodistas de Notiuno pendientes allá en el Tribunal Federal, el veredicto que todos estamos esperando con loca ansiedad sobre eh, la determinación del jurado en cuanto al acusado Félix Verdeo este programa va a ser interrumpido y es lo más lógico que eso ocurra así que eh, se enterarán por Noti Uno, siempre primero ya veremos si en efecto ese veredicto baja en la tarde de hoy, no lo sabemos yo quiero que ustedes sepan que cuando un caso se tomó el tiempo que se tomó la presentación de la evidencia y de un lado y del otro, tanto de Fiscalía que es quien tiene el peso de la prueba como de la defensa es es anticipable que el jurado se tome su tiempo para aquilatar la prueba. Muchas veces hasta piden eh, al tribunal que le aclare algún pormenor del que tienen ciertas dudas. Así que no tengan prisa. Esto se va a saber. Y el jurado va a deliberar, está deliberando y va a haber una determinación de un lado o del otro. Y si no se ponen 100% de acuerdo. Quiero que sepan que lo que procede, que es lo que se llama un home jury, pues va a tener que empezar de nuevo from scratch. Recientemente, en el caso de la tómbola, hubo que ver nuevamente el juicio contra Alexis Candelario. Se tomó mucho tiempo y finalmente el jurado determinó que era culpable de todos los cargos que le habían imputado en ese crimen tan vil que ocurrió en el 2013. Yo lo recuerdo porque una de nuestras compañeras de la oficina perdió a su marido y ella estaba presente cuando ocurrió esa matanza. Así que tengan calma. Eh, yo preferiría esperar todo el tiempo que sea necesario y que la determinación del jurado es una determinación bien pensada conforme a la prueba presentada correcta en derecho y que no haya que nuevamente celebrarle un juicio a esta persona por la muerte dios mío terrible de Keishla Rodríguez lo pienso y me da dolor en el pecho como me da dolor en el pecho lo que ocurrió con dos jovencitas que, cuyos cuerpos baleados aparecieron ahí en piñones. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Bueno, eh, si uno tuviera una varita mágica y una bola de cristal, uno sabría qué es lo que está pasando, ¿verdad que sí? Sí pero si uno tiene un poquito de sentido común, uno sabe qué es lo que está pasando. Eh, hay, lamentablemente, jóvenes que están en una etapa de, de crecimiento y que como parte de ese crecimiento eh, retan la autoridad de sus padres. A veces no lo hacen de frente, a veces lo hacen solapadamente. Todos pasamos por la adolescencia, todos sabemos que en varias ocasiones, y no pocas ocasiones, muchos intentamos retar a nuestros padres. Lo que pasa es que naturalmente tengo que decirle que era otra época. En aquella época en que yo me criaba, y ustedes saben que acabo de cumplir 69 años, lo peor que hacíamos era, por ejemplo, en la escuela irnos de fuga, y esa fuga, pues naturalmente, eh, casi siempre terminaba con algún tipo de incidente que lamentar. La nuestra fue a Las Pailas, por allá por el área de Luquillo. Un sitio hermoso, pero muy peligroso. Y uno de nuestros compañeros terminó con la pierna rota. Así que la fuga se aguó cuando mi querido amigo Johnny, Johnny Buret, Terminó con una pierna rota y todos nosotros terminamos de camino un hospital con Johnny. Cuando yo era un poquitito mayor, nos íbamos para la calle San Sebastián en el viejo San Juan. Y no puedo negarles que en una ocasión en particular se me fue la mano bebiendo ron con anís, que todos sabemos que se llama chichaito que es una bebida eh, dulce, agradable y mi querido amigo y hermano Rafael Ortiz tuvo que llevarme a casa muerto del miedo porque él sabía que mi madre que era muy exigente como ustedes se han enterado por este programa le iba a reclamar que en qué estado yo estaba devolviéndole a Zulma así que todos hemos pasado por algún tipo de reto a la autoridad, como parte de nuestro crecimiento. Lo que pasa es que los, los tiempos han cambiado y los retos son distintos. Eh, hay muchos muchachos que, en su afán de tener dinero en el bolsillo, se involucran en actividades delictivas. Y en este caso, pues por lo menos algo se sabe: que andaban en un vehículo. Hurtado Y que No sabemos si ellas Entraron a en ese vehículo voluntariamente O no, pero uno tiene la sospecha Que parte Del reto de haberle mentido A sus padres Y decir que iban a estar en casa de una de las dos eh, Tenía algo que ver Con que la habían invitado Potencialmente A una actividad Delictiva Nuestra querida compañera Nicole González Milán publicó en su página de Facebook unas expresiones que no le voy a leer completas, pero yo creo que hablan de mucho de lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Mire lo que dice. Y es una publicación de una amiga de ella que se llama Yervalis Joan, que dice, tengo 18 años y mi mamá sabe absolutamente todo. ¿Con quién salgo? ¿Con quién hablo? ¿A dónde salgo? ¿Qué voy a hacer? Incluso aún hasta permiso le pido para hacer cosas, esté bien o mal. Lo que haga, se lo digo. No se trata de creerse mayorcita por hacer cosas. De adultos a corta edad, se trata de vivir cada etapa a su momento, no saltárselas por X o Y razón. La confianza de una madre e hija se debe implementar con hechos. Y mamá debe estar pendiente de todo. He visto expresiones de personas que, que sabemos que son especialistas, ¿verdad? Son personas educadas, algunos hasta con doctorado, que han hecho eh, su propia composición de tiempo y espacio y saben quién siempre es el malo de la película. El gobierno, claro, porque el gobierno tiene que tener... Eh, una una brújula especial donde se pueda ver hacia dónde se van dirigiendo los muchachos y poderlo parar a tiempo saben una cosa eso no funciona eso no es real y muchos pueden tener mil teorías y pueden dar echarle toda la culpa que quieran al gobierno y yo tengo que decirle que yo no estoy de acuerdo quien tiene que estar pendiente de sus hijos son los padres o los tutores si no tienen padres, o su familiar más cercano. ¿No es el gobierno? El gobierno intenta dándole oportunidades deportivas. Aquí en Cabo Rojo, por ejemplo, el alcalde se, se ha crecido eh, con la el, el revivir de, las, de los eh, equipos juveniles. Y hacen grandes grandes producciones para que estos jóvenes sean atraídos desde muy chiquitos en las ligas, desde la menor edad hasta los jóvenes. Deporte, claro que sí, pero no todo el mundo es deportista. Yo no era deportista. A mí me gustaba otro tipo de actividad extracurricular. Me gustaba, por ejemplo, participar en lo que se llamaba, creo que todavía existen, en el Model UN Nations, las Naciones Unidas, nos preparábamos para representar un país del mundo. A mí me tocó representar al Congo en una actividad de las Naciones Unidas y uno participaba en unos debates como si fuera una sesión de las Naciones Unidas trayendo información del país que representaba y argumentos a favor o en contra de algún issue que estuviera en ese momento eh, sobre el tapete. Otros, como en el caso de mis compañeros de clase, participaban en actividades artísticas. Nosotros tuvimos el, la bendición de tener una maestra de matemática, Sister Olivia, que es todo un ícono que antes de empezar la clase nos ponía a practicar por un ratito las canciones que se estaban montando para la zarzuela o la obra, todas obras reconocidas ahí de Broadway. Y luego la escuela montaba en el Teatro Tapia, no era cualquier cosa, eh, toda una expresión de primer orden, que hoy en día quien ha seguido esa trayectoria es el padre padre Willy, de la parroquia de Santa Bernardita. Sister Olivia, por las manos de Sister Olivia pasaron personas que luego se convirtieron en grandes actores y actrices. Oye, entre ellos estaba Johanna Rosalí, increíblemente Ronnie Jarabo, que tiene una voz de de, bueno, no sé si es barítono o tenor, Roy Brown, Roy Brown, sí, escucharon bien, ¿verdad? Josie de Guzmán, Henry Darrow, y hasta un chispito, Benicio del Toro. Porque en la medida que tú le das opciones, más allá ¿verdad? de darle las clases, ¿verdad? de las eh, materias principales, de alguna forma la escuela tiene que atraer a estos muchachos y muchachas actividades extracurriculares y que en aquella época eran muy importantes y en esta, en esta época son aún más importantes. O sea, a los muchachos hay que mantenerlos entretenidos, no hay ninguna duda, porque el muchacho que es tocioso, créeme, que se las va a inventar para cosas que no necesariamente son positivas y buenas. Así que yo no sé por qué están tan histéricos y por qué le echan la culpa al gobierno, porque eso le corresponde tanto a los padres como a la escuela donde están esos muchachos, sea pública o privada. Yo conozco de escuelas públicas que montan obras de teatro, que tienen muchos equipos, eh, muchos clubes. Eh, hoy en día se le exigen a las escuelas y a los estudiantes que participen en actividades de darle ayuda a los más necesitados. Así que no es el gobierno, no es el gobierno. El gobierno puede hacer algo más naturalmente. Y no quiero que esto se convierta en una elegía. Pero hace unos días lloré, la y lo sigo llorando, la partida repentina de un gran ser humano y un deportista de primera. Y subsecretario en esta y en la dirección, y bajo la dirección de Henry Newman también, de Ricky Amon. Y a través del Departamento de Recreación y Deporte se le exigía a los equipos de fútbol y de otros, y de otros ¿verdad? Este, deportes que pasaran por un proceso educativo como parte de conseguir la certificación del departamento. Un programa que tuvo un éxito impresionante que se llamaba Alcanzando la Victoria con Honor. Y les relaté el día en que hablé de la muerte de Ricky Eymond, de, un, de una evidencia de que estaba funcionando porque se estaba celebrando un partido de fútbol, y ustedes saben que lo que le gusta a ese deporte, eh, hay unos árbitros que levantan las tarjetas de diferentes colores para. Decir cosas de lo que estaba pasando, ¿verdad?, en el terreno de juego. Y me contó el mismo Ricky, en presencia de Henry Newman, nunca lo olvidaré, que hubo un equipo de fútbol juvenil, eran niños verdaderamente, más que jóvenes, que los que estaban en las gradas, principalmente padres, madres y allegados a ellos, Empezaron a reclamarle al árbitro de una manera incorrecta desde el punto de vista del deporte. Y los niños, los niños decidieron mandar a callar a sus padres meramente levantando todos una tarjeta que creo que era de color amarillo y que les dio una gran lección porque eran los niños en el terreno de juego aleccionando a los que estaban en las gradas de la forma y manera que se estaban conduciendo, no era correctamente y mucho menos deportiva. ¿De eso es que se trata? Cuando el programa Tus Valores Cuentas se instituyó en 400 y pico de escuelas públicas de Puerto Rico por dos años, los logros de ese programa fueron rápidos porque se incorporó, no solamente a los estudiantes, a los maestros, al personal no docente, a los directivos de la escuela, a la comunidad, en toda una gama de estrategias para hacerle llegar el mensaje de que habían seis valores que tú podías poner en ejecución, a través de toda tu vida. Y no importaba qué estuvieras haciendo, esos valores tenían que estar siempre presentes. Valores universales. El respeto, la responsabilidad, el civismo, la bondad. Todos son valores universales y el programa fue muy exitoso, pero lamentablemente en el 2013 Rafael Román Utilizando como excusa, el entonces secretario del Departamento de Educación lo dejó sin efecto, le dejó de pagar a, a la entidad que tenía el peso de llevar el programa a las aulas, de darle adiestramiento a los profesores, que se llamamos Champions, y estuvo osadía de decirme a mí, a mí, no se lo me lo contó nadie, me lo dijo él a mí, que él había dejado sin efecto el programa porque eso eran fondos federales y se habían agotado yo dije, doctor, yo creo que alguien le está mintiendo en su staff ese programa, que era un programa piloto llevaba dos años de instituido no tuvo ni un solo centavo de fondos federales eran todos fondos estatales porque el gobierno decidió invertir en un programa que resultó ser muy exitoso y aunque sí se estaban haciendo gestiones para lograr que el Departamento de Educación Federal, qué, qué distinto hubiese sido si fuera ahora, que tenemos un gran aliado en la figura del secretario Cardona, secretario del Departamento de Educación Federal. Pero cuando él me vio, cuando él me dijo eso y vio mi cara, pues, oiga, yo tengo algo que no puedo negar. Usted me puede leer fácilmente. Porque yo no tengo doble cara. Cuando yo te digo algo, te lo digo con la firmeza y con el convencimiento que lo que te estoy diciendo es cierto. Puede que yo no soy perfecta. Pero yo creo que todas las personas que me han conocido a mí saben cómo yo me desempeño. Y hablo de frente. No hablo por la espalda de nadie. Recuerdo aún que cuando yo le pregunté al, al doctor Rafael Román, secretario de Educación del 2013 al 2016, 17, 16, si él estaba de acuerdo con que una enmienda a la ley orgánica del Departamento de Educación, que incluía los seis valores universales, eh, en la legislatura estaban tratando de revocarla no por ninguna razón que no fuera, bueno, porque como eso lo hizo la anterior administración, pues hay que sacarla de los libros me dice, no, yo no tengo conocimiento de eso y es que yo odio que me, que me, que me mientan, yo odio que me mientan busqué era tan fácil desmentirlo busqué en la legislatura las ponencias de las personas que estaban proponiendo que se tumbaran tus valores cuentan de la escuela Pública de Puerto Rico. Y encontré vivir en qué? La ponencia de él. Y vine y me senté yo. No le permití ni siquiera a ninguna de mis ayudantes. y dije, No, te lo voy a escribir yo. Porque es importante que uno haga lo que tiene que hacer en el momento. Y yo vine y me senté en la computadora y le dirigí un correo electrónico al doctor Román con copia de su ponencia. Nada más con el testigo, ¿verdad? Y años más tarde, 10 años más tarde, vemos parte de los problemas que eso ocasionó. Porque uno que está haciendo un esfuerzo junto con otras agencias de gobierno en aquel momento, el Departamento de Recreación y Deporte, en alcanzando la victoria con honor, en el Departamento de la Familia, con promesa de hombre, en el Departamento de la Vivienda, y así sucesivamente se logró una cohesión de esos departamentos que tenían alguna tangencia con esos menores que no solamente estaban en la escuela, sino que también iban a vivir a, su, a sus comunidades o iban a participar de los deportes o eran recipientes del pan a través del departamento de la familia y había cohesión era la labor que le había encomendado el gobernador Fortuño a la oficina de ética, que todas las agencias pudieran cantar la misma melodía y que el mensaje a los menores fuera un mismo mensaje. Y no era preaching, no, eran con estrategias, no era una clase como trataron de, en jugando pelotadura, Yolanda Vélez Arcel ahí, trató de ponernos en vergüenza y no no tuvo éxito, pues yo le dije, no Yolanda, el problema es que ustedes parten de una premisa incorrecta, ustedes piensan que esto es una clase de ética, o una clase de valores, esto es una estrategia que cubre desde kindergarten hasta cuarto año, en todas las clases matemática en ciencia, en, ge en geografía, y todas las clases, porque la estrategia en cada clase era distinta. La idea que era que los estudiantes recibieran, sin estar preaching, sermoneándolo, un mismo mensaje. Fue exitoso. Fue muy exitoso. Tan exitoso fue que cuando el Departamento de Educación bajo Rafael Román echó por la borda el programa... La empresa, que estaba a cargo del mismo, lo pudo llevar a Colombia, por ejemplo, y otros países de Centroamérica y del Caribe. Yo, cada vez que veo esto y cada vez que yo oigo que personas le echan la culpa al gobierno, le tengo que decir por experiencia propia que esto no es culpa del gobierno. Que lo que tienes es que darle el apoyo al gobierno para que todos estos programas, no necesariamente tus valores cuentan, sino los programas deportivos y todos los demás ejercicios que hacen otras agencias del de gobierno, tengan éxito. Pero yo lo que oigo todo el tiempo es críticas, críticas, críticas y críticas. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que están proponiendo? Después que regrese de la pausa, voy a hablarle de lo que recogió el vocero en la página 6 de hoy y voy a hablarle de lo que dijeron todos estos personajes tan importantes que cuando tú ves cuál es el mensaje final, es un mensaje antigobierno pero no veo la propuesta de ellos, no veo que ellos están proponiendo, es todo como un gran signo de interrogación. Bueno, le dejo el micrófono al zombie, es obvio que no ha bajado el veredicto y yo no preveo que eso vaya a bajar hoy, de verdad se los digo, pero bueno, si baja, pues lo sabremos a través de Noti1, así que le entrego el micrófono al zombie, esperando su sintonía después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por noti 630. Aquí estamos de vuelta. Quiero leerle algunas de las expresiones que recogió el vocero hoy eh, a través de su periodista Glorimal Velázquez. Y el titular dice, nos están matando a los jóvenes. Conocedores del problema de la violencia reclaman un plan preventivo para atender la creciente criminalidad en el país. ¿Pero a quién le atribuyen que tiene que hacer ese plan preventivo? ¿Adivinen qué? Al gobierno. El gobierno todopoderoso. Lo, el primero que habla es al Rey, a quien yo distingo y aprecio y reconozco que tiene... Los galones que se necesitan para hacer expresiones públicas. Y César Rey, el doctor César Rey, que fue secretario de Educación, además de sociólogo y profesor universitario, que es como lo identifica en este. en este. en esta historia que recoge el vocero, dice. Esto supuestamente es una cita el doctor Rey, dice, estamos por encima del resto de los estados de los Estados Unidos, incluso de los más pobres. Así que de entrada enfrentamos una situación de desigualdad social y marginalidad de esos menores. Recordó que hace un mes el Instituto del Desarrollo de la Juventud publicó un estudio que muestra que el 55% de los niños en Puerto Rico vive al nivel de pobreza. Ahora yo quiero que César me diga por qué es responsabilidad del gobierno única el sacar a los niños de Puerto Rico de ese 55% del nivel de pobreza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hizo él cuando era secretario de Educación? Sí, porque si es suficientemente importante sus expresiones, que lo son. Uno quiere saber qué hizo él para revertir esto. Esto no empezó ayer, esto no empezó el año pasado, esto no empezó en el 2020 ni en el 2016. Es importante que estos que, cuyas expresiones recogen el, el, los periodistas, también digan cuáles son las propuestas que ellos están, eh, ¿verdad? que quieren proponer para revertir esto. Y continúa la cita a César Rey diciendo, cuando vemos dos asesinatos de niñas de 13 y 15 años, uno tiene que pensar que, desgraciadamente, esto es parte de un proceso social de ignorar las necesidades de la juventud. Me pregunto, ellos les han preguntado el rol de las iglesias, el rol de las entidades no gubernamentales, los famosos NGO. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? para revertir esto porque hay una responsabilidad también porque todo esto ocurre bajo el era, by the way. ¿qué está haciendo el partido no progresista? ¿qué está haciendo el partido independentista? más allá de darle loas a gobiernos socialistas que supuestamente ponen en primer lugar la situación social de sus respectivos países y todos sabemos que están todos con problemas bien severos y bien serios Ustedes están viendo lo que está pasando en el Ecuador, que ha explotado una violencia por las cuatro esquinas del Ecuador que nunca fue ni nunca se distinguió como un, como un país violento. Eso lo vemos nosotros en Cuba y lo vemos en Nicaragua, en la Nicaragua del PIB. Y claro que lo vemos en Venezuela. Ese es el socialismo que nos están vendiendo para revertir este problema con, ¿verdad? social que tenemos en Puerto Rico. Oye, que nos digan cuáles son, la, cuáles son las fórmulas mágicas para revertir esto. Porque cuando se hacen, entonces la critican. Continuó diciendo... Hay un problema de criminalidad y continúa César Rey, aquí significativo, aquí está muriendo tanta gente como podría estar muriendo en una guerra civil en Centroamérica. Hace unos años no, César, todavía, no hace unos años, todavía. Tal vez estemos hablando de la que está haciendo buqueles en el Salvador. Ustedes quieren que aquí tengamos un buquele de la vida que se lleven redagua a todo el mundo y si tienen tatuajes por todo el cuerpo como es el caso de los maras salvatruchas más todavía 40 mil vamos a hacerlo y créanme que el colegio abogado cuyas expresiones recoge aquí este, este artículo es el primero que se va a oponer Continúa César Rey diciendo, cuando uno compone el, el rompecabezas, las fichas están claras para decir qué política pública podemos instituir para ser correctivo y tiene que ver con la atención le estamos dando a nuestros menores. Dime la fórmula, César, ¿cómo lo logras? Encantado de escucharla y ponerla en acción y ver cuánto cuesta porque todo esto tiene costo. Porque cuando se instituyó Tus Valores Cuentan, el periódico Metro y Ayola Virella le dio más énfasis al costo del programa versus los beneficios del programa. Porque así es como se miden las cosas en Puerto Rico. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién se está beneficiando? Cuño, perdonen. Se están beneficiando los niños y las niñas y los adolescentes. Eso es lo que se están beneficiando. Pero vamos a seguir... Recogieron las expresiones del de licenciado Reinaldo Alegría, de la Comisión de Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados. Este sería el primero que se va a poner en contra de que se hagan leyes más restrictivas, porque ¿qué lo dicen? Dice el licenciado Alegría, del Colegio de Abogados. Esta situación nos confronta con la violencia que viven los niños, quienes deben crecer en un entorno seguro. Ajá, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Ese compromiso debe tenerlo Puerto Rico como país. Defender la niñez y procurar su bienestar. El resultado de esta violencia es que le estamos fallando a la niñez, sí. Y entonces, cuando el Departamento de la Familia le remueve a los menores que a base de su investigación están siendo maltratados, o cuyos padres están siendo negligentes entonces lloramos y pedimos ¿cómo le van a quitar los niños a los padres Je, para protegerlos? ¿ustedes ven la ironía de todo esto? la ironía es la de las personas no la del gobierno aunque él entiende que es irónico que el gobierno quiera aumentar la tasa de natalidad cuando al parecer se ha olvidado de nuestros niños no, no se ha olvidado de nuestros niños y promover que aumente la natalidad porque eso era lo que estaba en boga en ese momento, hace tal vez dos, tres meses, que había se había reducido las tasas de natalidad en Puerto Rico y que eso estaba haciendo que hubiera menos estudiantes en las escuelas menos estudiantes en la universidad pero miren esto, palos y boga y palos y no boga es tan fácil encontrar respuestas en un escritorio o frente a un periodista, y no insertarse en la búsqueda real de programas que puedan hacer la magia de revertir esto, porque esto es casi mágico, de verdad. De todos modos, en este artículo hay un recuadro que se llama datos relevantes, y dice, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, al 20 de julio del 23, o sea, hace unos días. Solo hay cuatro féminas entre los 64 menores recluidos en las instituciones juveniles. Las cuatro jóvenes se encuentran ingresadas en el centro de tratamiento social en Ponce, donde yo fui a impartir clases, by the way. Así que conozco muy bien de lo que estamos hablando. Hay 29 varones en Ponce y 31 en Villalba. Cada vez hay menos jóvenes e instituciones juveniles. Hubo una época donde hubo un número impresionantemente grande de menores institucionalizados. Institucionalizar a los menores transgresores de la ley no debiera ser la, la varita mágica tampoco. Pero la realidad es que hay jueces que cuando evalúan las pruebas determinan que hay que institucionalizarlo y aunque se le llama faltas, no dejan de ser delito en la figura de un menor es una falta y en la figura de un adulto es un delito aquí que mucha gente sabe son uno, unas maravillas detrás de una computadora y detrás del teclado una cosa impresionante uno se pregunta ¿qué van a hacer todos estos portentos para revertir estos actos que nos han traído a todos nosotros a una situación casi, casi, casi de tirar la toalla y darnos por vencido. ¿Saben una cosa? El problema que tienen conmigo es que yo no me doy por vencida. Yo insisto que hay fórmulas que, que, que han trabajado, lo que pasa es que hay, al igual que hay esa fórmula están toda esta gama de detractores que lo hacen por cuestiones ideológicas la mayor parte de las veces no porque genuinamente piensen que no es la forma correcta de manejar los problemas de nuestro Puerto Rico, va Chachi. aquí lo vamos a resolver todo con el socialismo y con la soberanía sí, así de la forma en que se expresa uno dice, wow han estado de cerca trabajando con estos muchachos. Yo le di clase a los menores institucionalizados en Ponce. Así que no me hablen de esto. De eso sé yo. Y también le di clase después que salí del sistema correccional de adultos. Adultos en un proyecto especial que les he mencionado que se trabajó con el Tribunal Federal en el caso Morales Feliciano mucha gente habla sin saber sin insertarse sin participar no, la, aquí la fórmula es echarle toda la culpa al gobierno ¿saben una cosa? el día que se metan de verdad a trabajar con estos menores y con sus familias que muchos de ellos lo que hacen es imitarlos. Son, aquí todo el mundo habla de las familias disfuncionales. ¿Qué hacemos con las familias disfuncionales? Esas familias disfuncionales están criando a estos muchachos. Y yo no digo que estas dos niñas que aparentan ser víctimas inocentes de otros que sí vienen de del crimen. Yo, de verdad, que cuando leo estas cosas, las leo con detenimiento porque pienso que tenemos que darle, ¿verdad?, este oído a lo que dicen estos extraordinarios profesionales. Yo, yo de verdad que estoy consternada en la palabra. Esta madrugada, porque a veces yo me <ríe> vuelvo a, a quedarme insomne, Me puse a leer algo que quiero compartirle a ustedes, que se llama, se está muriendo la generación de hierro, para darle paso a la generación de cristal. La generación que sin estudio educó a sus hijos, como la de mis padres. La que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa la que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Ahora está de moda, hace ya unas cuantas generaciones, que los padres van y le increpan a los maestros, en vez de darle apoyo a los maestros. En mi casa me decían, si un maestro tiene algo que decir de ti, de tu comportamiento, prepárate de lo que te espera en casa. Y yo sabía lo que me esperaba en casa, la, la chancleta voladora y castigo. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas y no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penuria se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Dice que es un autor desconocido. Quien quiera que haya pensado en eso, yo sé que está pensando igual que muchos de nosotros. Yo lo sé. Me está... Me está escribiendo alguien que yo tengo muy, muy en mi corazón, Yolanda. Te Voy a leer lo que me acabas de escribir. Dice, escuchándote de camino a mi casa, luego de recoger a mi nieto del campamento, estaba hablando del programa Tus Valores Cuentan. Gratos recuerdo donde fui parte como testigo de los avances que veníamos haciendo inculcando la práctica de los valores en los niños y adolescentes. Entre las agencias que pusieron en efecto ideas novedosas, también se incluía la policía y la Guardia Nacional Correcto. De hecho, la Guardia Nacional todavía tiene un campamento donde trabajan con desertores escolares. Estoy tratando de recordar el, el nombre del campamento. Se llama, creo que Youth Camp o algo así. Lo llevan a cabo, creo que todavía lo lleva a cabo en Juana Díaz. Perdónenme, estoy, estoy verdaderamente conmocionada. Dos niñas murieron. Y varios varones también, jóvenes. Si tengo la oportunidad de traer, tal vez en esta semana, para que esté todavía, ¿verdad? Este, este incidente fresco en nuestras mentes traer al, al alguien de la Guardia Nacional que nos hable de ese programa que ha sido sumamente exitoso, donde le dan eh, disciplina, porque muchos de estos jóvenes lo que tienen es falta de disciplina. En mi casa la disciplina le imponían mi papá y mi mamá. Hoy en día es más fácil dejar que esos muchachos se entretengan con un televisor, con una computadora con una tablet con un teléfono inteligente y no meter mano en la crianza de esos niños en más de una ocasión les he relatado mi estupor cuando vi por primera vez y de esto hace ya unos cuantos años un vehículo un SUV que estaba frente a mí esperando un cambio de luz, yo lo que veía era como que en el asiento de atrás, en el techo, que dividía a los que estaban conduciendo el vehículo, que estaba en la parte de al frente y los asientos de atrás. Y según me fui acercando, veía que era una película. Yo no sé qué película era, pero de verdad que los tiempos han cambiado. En mi casa, cuando papi y mami nos llevaban a pasear, que nos llevaban a uno de los sitios, o al Yunken, a comer en el restaurante del Yunken, donde me enamoré de los de las mecedoras hechas de Majoy y Enea, y terminé comprando, por muchos años más tarde, cuatro muebles de eso a los villalobos, que a veces algunos de ellos, Guadalupe, nos escucha. O nos llevaban a la dis en Salina y en el camino lo que hacíamos era hacer juegos contar los vehículos de cierto color leer ya que estábamos en ese proceso de aprender a leer leer todos los anuncios que aparecían en el camino al veo veo había interacción familiar no con un chavao televisor en el, en el carro. Ese se veía, ahora ya no se ven, porque lo que se ven son las cabezas mirando hacia el piso. Y sabemos que lo que tienen es una tablet o un teléfono inteligente. Si no se integran los padres en la crianza de sus hijos, después no se, después no empiecen con los lloriqueos, que se vayan por el camino que no es el correcto. Esa es responsabilidad de ustedes no del gobierno. Cada vez que yo oigo que todo lo que ocurre, bueno o malo, pero particularmente lo malo, es culpa del gobierno, yo digo, here we go again. Yo sé que muchas iglesias se han insertado. Yo sé que hay organizaciones no gubernamentales que se han integrado. Pero es evidente que no damos abasto Sé que hay muchos programas deportivos, no solamente los de recreación y deportes, sino los de, de los municipios, para mantener entretenidos a los niños y que vayan aprendiendo disciplina y vayan aprendiendo valores. Este teléfono mío va a explotar. Yo sé que he tocado, he tocado un asunto que es bien controversial, pero ¿saben una cosa? No me voy a quedar callada. No voy a permitir que la única forma en que se resuelven los problemas de nuestro Puerto Rico sea por algo que hace o deja de hacer el gobierno. ¡No! Pónganse ustedes en cintura. Pónganse ustedes a trabajar con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. No es el gobierno. El gobierno no se los va a criar. El gobierno no es responsable tampoco. El gobierno tiene que buscar diferentes formas para atraer a esos niños y alejarlos de la calle. Eso sí estoy de acuerdo, pero no pueden sustituirlos a ustedes. En ese proceso de educarlos y formarlos. Bueno, me tengo que bajar de esta tribuna porque ya llegó la hora de la hora en que tengo que entregarle el micrófono al zombie, finalmente, tal como ya había advertido, no ha bajado el veredicto no tengan prisa bajará Dejen en que ese jurado haga su trabajo que aquilate la prueba de verdad antes de que ese veredicto nos los compartan dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi amigo el zombie Les ruego que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú y a Notión en la noche. Y que mañana, si Dios lo permite, que jueves, nos volvamos a escuchar a las 4 de la tarde, recordándole que luego de la pausa, mañana y el viernes, podré recibir sus llamadas a través del 787-832-0760. Muchísimas gracias por su sintonía. Y perdonen que me haya trepado en tribuna. Será hasta mañana, Dios me dio. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.